0: Итак, сегодня мы будем говорить с вами о силе Божьей. Сегодня моя проповедь называется «Помазание ко всем нам». Помазание не только для священника, помазание не только для служителя домашней церкви, помазание не только для лидера прославления, помазание Духа Святого, оно Ко всем нам. Бог хочет помазать каждого. Бог хочет, чтобы каждый из нас ходил в силе Святого Духа. Сегодня некоторые из вас подходят ко мне и говорят, пастор, спасибо, такое послание было сильное. Ты реально помазан. Спасибо большое. Я не сомневаюсь в этом, что я помазан. Но я хочу, чтобы ты знал, что ты также помазан Духом Святым. Я хочу, чтобы ты вкусил от помазания Святого Духа, чтобы ты полюбил это, и чтобы ты жил в помазании. Аминь. Бог открыл мне, что Он поднимет церковь, а это значит тебя и меня, поднимет так сильно, что люди будут знать, что в этом регионе, в этом городе существует помазанная церковь Духом Святым, служение которое сопровождается чудесами, И знамениями, на собраниях которых, кажется, люди принимают Христа, на собраниях которых Бог исцеляет, дает переживания, духовные переживания, открывает возможность увидеть реальность духовного мира, где люди будут свидетельствовать и говорить «Я видел ангела», где люди будут свидетельствовать и говорить «Во время проповеди Дух Святой так сильно пришел, я чувствовал, как Бог исцелил». И он будет свидетельствовать о сверхъестественном. Я верю в это. Я верю, что порой, слава Божия, она будет приходить в виде огня. И вы все будете кричать, как ваш любимый пастор, срывая свой голос. А порой Бог будет приходить в тихом вении. И вы все будете замирать. И шум кондиционера для вас будет слишком громко. Потому что помазание Духа Святого, оно придет, как в тихом веянии, и вы будете наслаждаться Его присутствием, находясь под помазанием Божьим. Я верю, что не только лидер прославления, но когда ты начнешь петь, и вдруг ты задашь сам себе вопрос, это кто поет? Это чей голос? У меня никогда не было подобного рода способности, Но я сам наслаждаюсь своим пением. И это не твое. Это просто ты под помазанием Духа Святого. Или когда ты свидетельствуешь. И если раньше ты свидетельствуешь, и оно, знаете, как гороха в стену, и люди думают, ну, замолчал бы уже. То вдруг твое свидетельство Оно проникает в самую глубину души человека, в самое сердце. Ты слушаешь себя, задаешь вопрос сам себе. Это не я говорю, я на такое не способен. Ты слушаешь сам себя и думаешь, дайте мне блокнот, я запишу свои мысли, я запишу то, что я говорю, чтобы не забыть. Это не ты, это просто ты под помазанием Духа Святого. Вы со мной? Скажи, я помазан. И сегодня мы будем говорить об этом. Я бы хотел, чтобы ты поверил в это. Я бы хотел, чтобы ты начал практиковать это в своей жизни. Я бы хотел, чтобы ты жил этим. Я бы хотел, чтобы ты, вставая утром, говорил, еще один помазанник проснулся. Я бы хотел, чтобы, когда ты приходишь куда-то в общество, ты сам себе говорил, помазанник пришел. Аллилуйя. Ни алкоголик, ни блудница, ни сплетница, ни, ни сосуд осуждения. Помазанница пришла. Аллилуйя. Сейчас помазание потекет. Помазание приходит через взаимоотношения с Духом Святым. Ты должен понять одну такую вещь, что помазание, оно приходит в твою жизнь. Из твоих отношений с Духом Святым. Мы верим сегодня в триединого Бога. В Бога Отца, в Бога Сына и в Бога Духа Святого. Весь христианский мир, католики, протестанты, православные, они исповедуют своего Бога как триединого. Отец, Сын и Дух Святой. Мы точно знаем, что Бог Отец, Он на небесах, на троне. Мы также знаем, что Иисус, Он пришел, будучи младенцем, который был рожден от Девы Марии, который был зачат от Духа Святого. Он был здесь 33 года, но затем Он ушел. И перед тем, как уйти, Он сказал, мне нужно уйти, отпустите Меня. Ибо Тот, и Он говорил о Духе Святом, не сможет прийти, если я не уйду. И Библия говорит, Иисус, Он умер за твои мои грехи. Он пролил Свою невинную, чистую, непорочную кровь, благодаря которой мы сегодня с тобой омыты и очищены от всякого греха. И Библия говорит, и Он поднялся на небеса, и сегодня Он одесную Отца. Но тот, о котором Он говорил, тот, о котором Иоанн говорит, Он пришел, Дух истины, Дух правды. Он пришел для того, чтобы открыть Иисуса. Именно Дух Святой, Тот, Который сотворил, Библия говорит, и Дух Божий носился над водой. Все начиналось с Духа Святого. Бог сказал Слово, а Дух Святой, Божье Слово, осуществил. Бог сказал, да будет свет. И что произошло? И Дух Святой полетел и сотворил свет. Бог сказал, да будет твердь. И что произошло? И Дух Святой пошел и выполнил поручение Отца. И сотворил землю. Бог сказал, да будут звери. Да будет растительный мир. И Дух Святой побежал. Или полетел. Или пошел и сотворил животный мир, растительный мир. Дух Святой, он действует по слову Бога. Помазание – это некая способность, которая приходит от Бога, для того, чтобы ты был способен в совершенстве выполнить Божье повеление. Помазание – это некая отметка Божья, которая приходит на твою жизнь, которая приходит в виде масла, которая наделяет тебя удивительной способностью сделать то, что Бог повелел тебе сделать. Если ты призван быть в прославлении, именно помазание дает тебе способность прославлять Бога. Если ты призван проповедовать, именно помазание дает тебе способность проповедовать в силе духа. Если ты призван к служению бизнеса, именно помазание дает тебе способность получать идеи для бизнеса и определять партнеров в своем бизнесе. Если ты призван быть отцом, именно помазание дает тебе любовь и ответственность за своих детей, за свою жену. Помазание ⁇ это некая способность от Бога, которая приходит в твою жизнь, чтобы сделать тебя способным выполнять с преимуществом, выполнять с великолепием, выполнять с идеальностью то поручение, которое Бог тебе дает. я сегодня смотрю на тело Иисуса Христа. Я смотрю на людей, которые живут в помазании и смотрю на людей, которые вне Божьего помазания. И я хочу помочь каждому, Войти в свое помазание. Я хочу помочь вам понять, как войти в силу Духа Святого. Я хочу сказать вам, что помазание, оно никогда не работает вне Божьего призвания. Помазание, оно приходит на призвание. Для того, чтобы ты, призванный Богом к тому или иному поручению, был способен эту работу сделать. Первое, что я сегодня для всех нас определил, это помазание, оно наделяет нас силой и способностью. Если ты конспектируешь, это первое, о чем мы с тобой говорим. Исайя 61 глава с 1 по 3 стих. Тут говорится, это слова, которые Иисус позже говорил. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы». Итак, что мы видим? Мы видим, что... Помазание, оно не приходит просто так. Помазание, оно приходит с определенной целью. И это божественная цель. И первое, что мы здесь видим, какая божественная цель? Благовествовать нищим. Итак, Бог всегда помазывает людей, которые определяют для себя, что они будут проповедовать Евангелие. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Бог всегда будет помазывать людей, которые примут решение исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение. Бог всегда помажет людей, которые приняли решение освобождать людей от бесов. Освобождать людей от их зависимости. Освобождать людей от того демонического контроля, под которым сегодня тот или иной человек находится. Вы со мной? Помазание – это удивительная способность, которую Бог дает для того, чтобы ты выполнил его поручение. Вот почему сегодня, когда мы с тобой славим Бога, его помазание, оно приходит в это место. Потому что... Хвала – это то, что в сердце Бога Он любит, когда мы славим Его. И Он говорит часто в Писании, возвеличь, прославь, превознеси великого Бога. Когда ты делаешь то, к чему Он призвал тебя, ты всегда будешь переживать на себе присутствие Духа Святого. Но более того, не просто присутствие Духа Святого но невероятную силу Божью. Я люблю помазание. Это, знаете, это как мед для меня. Я люблю видеть, как сильно Бог приходит порой на мою жизнь или на жизнь кого-то из людей. Второй стих. «Проповедовать лето Господне благоприятное, день мщения Бога нашего утешать всех сетующих». Помазание каждый раз будет приходить на твою жизнь. Когда ты будешь останавливаться мимо человека, который проходит через какие-либо трудности, и утешать его. Ты хочешь это попробовать? Найди человека вокруг себя, который проходит через какие-то испытания. Подойди к нему и начни его утешать, ободрять, поддерживать. И помазание Духа Святого, оно начнет проявляться через это, через тебя. В этом через тебя. Вы со мной? Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Каждый раз, когда ты видишь человека не неспасенного, человека, который живет вне помазания, вне славы Божией. Ты смотришь на Него и ты видишь, что Он разрушен эмоционально, физически, разрушен по всем пунктам. Ты знаешь точно, что если Он пойдет за Иисусом, Что если он начнет переживать Божье Слово, если он начнет менять свою жизнь на основании Божьего Слова, то вместо унылого духа ему дастся дух радости. Вместо разбитого сердца ему дастся сердце новое, восстановленное Божьей благодатью. И ты знаешь это, и когда ты идешь в жизнь этих людей и проповедуешь им Евангелие, помазание сходит на тебя. И ты чувствуешь, что сила Божия на тебе. Сергей Петрович, я знаю, почему ты так сильно полюбил это время в молитве. Потому что там ты встретился с его помазанием. Ты полюбил его больше, чем те часы на работе, около того фонтана, около сити, которым ты так сильно восхищаешься. Ты полюбил помазание больше, чем ту елку, которую вы поставили на Новый год, и ты любовался ей как своей женой. Ты полюбил помазание больше, чем еду, которую ты также любишь и уважаешь, чем меня, которого ты также любишь и поддерживаешь. Помазание ⁇ это что-то, что намного ценнее и важнее человека и всего человеческого. Потому что природа помазания – он. Помазание, оно приходит с определенной целью. Сегодня я переживаю Божье присутствие, но я жажду, чтобы все люди в нашей церкви, они знали вкус помазания. И они были помазаны. Но для этого вы должны понять, что вам нужно согласиться с волей Божьей на свою жизнь. Вам нужно согласиться с призванием Божьим на свою жизнь. Вам нужно понять, к чему Бог вас призвал, и делать то, к чему Он вас призвал, и помазание придет на тебя. Иисус понимал, к чему Он призван. Он говорит, «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня». И он говорит, к чему он был призван – благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать лето Господне, освобождать пленных. Он понял, он разобрался с этим. Когда ты поймешь, к чему Бог призвал тебя, ты на пути к своему помазанию. Когда ты начнешь делать то, к чему Бог призвал тебя, Ты в помазании. И помазание будет увеличиваться. Друзья мои, когда я смотрю на Билл Вилсона, знаете, может быть, кто-нибудь знает. Вик, это пастор, который ведет мощнейшее служение в Нью-Йорке. И у него огромное количество детей. И основное его служение, он служит в самых нищих, в самых тяжелых районах Нью-Йорка. вытаскивая детей оттуда, давая им «Кровь, давая им еду». Это очень большая церковь, я мечтаю побыть в этой церкви. Но интересно, он служит не бизнесменам, он служит непрославленцам, он служит детям, беспризорным детям, или детям из самых низших социальных слоев. Он почувствовал, что Бог призвал его к этому, он призван на это, и он помазан на это. И то, что не могут делать другие, он это делает с легкостью. Потому что помазание Духа Святого, которое на нем, дает ему эту способность. Давайте посмотрим на Бенихина. Огромные крусейды, по 30 тысяч человек, по 50 тысяч человек на крусейдах. Его помазание делает удивительные вещи в его служении. На его собраниях инвалиды стают с инвалидных колясок. На его собраниях, друзья мои, люди, которые лежат парализованные по 20, по 30 лет, встают и начинают бегать на его круседах. Это служение исцеления, помазание, которое на Байнихине, оно как раз его призвало к этому, и он ответил на Божий призыв, и начал в этом двигаться, и сила Божия его сопровождает. Аминь. Бог меня с вашим пастором Викторией призвал ехать в находку а если бы я сказал о зачем мне ехать на находку я лучше в сочи поеду там теплее, там на меня похожих больше мне там будет легче и поехал бы в сочи я не уверен что там помазание которое бог мне дал раскрылось бы я уверен что бог он дает помазание призывая нас определенному действию. Вот если у него есть решение для Билл Вилсона служить беспризорником, он и помазал его на беспризорников. Если у него есть сердце для Байнихина служение исцеления, он и помазал его на служение исцеления. Помазание, оно приходит тогда и начинает работать через тебя тогда, когда ты делаешь в точности то, к чему Бог тебя призвал. Парни, смотри, скажи, к чему ты призван? 17-18 сентября у нас будет конференция. День рождения церкви, нам 10 лет. И у нас в гостях будет епископ церкви Новое Поколение Сергей Синокосов. И у нас в гостях будет Максим Причин, Новосибирск. И знаете, что интересно? У нас есть Максима Притчина диски там на столе. Когда я слушаю Максима, Я понимаю, он реально помазан на хвалу и поклонение. А если бы он принял решение служить служением освобождения или бизнесменом, знаете, что бы было? Он бы потерял время. И в оконцовке он пришел бы к выводу, что лучше делать то, к чему Бог призвал. Потому что когда ты делаешь то, к чему Бог тебя призвал, Помазание Духа Святого сходит на твою жизнь и через тебя делает то, что Бог тебе поручил. Первые годы моего служения здесь, мне катастрофически не хватало денег. И я рвался на две половины. Я рвался в бизнес, и я чувствовал, что Бог меня призывает на полное служение. И я не мог оставить служение. Я пытался совмещать это. Но я чувствовал, что когда я делаю что-то одно, я упускаю второе. Я пытался заниматься бизнесом, мое служение падало. Я бежал к служению, занимался служением, мой бизнес падал. Я мучился, я страдал. Однажды я помню, разговаривал с одним из своих мужей Божьих. И он говорит мне, вот ответь честно пред Богом. Ты можешь совмещать служение Богу с бизнесом? Я говорю, нет. Он говорит, тогда ответь второе, еще раз честно пред Богом. Что для тебя важнее? Служить Богу полным временем? Или бизнес и служить деньгами церкви? И я ничего ему не сказал. Но дома, когда я отстался один на один с Духом Святым, Дух Святой мне сказал, мое желание, чтобы ты на сто процентов себя посвятил полному Евангелию, полному времени церкви. И я позабочусь о твоем финансировании. Я помню, я тогда поднял руки к Богу и сказал, я не пойду без завета с тобой. Я хочу заключить с тобой завет. Я со своей стороны обещаю, что я буду полностью принадлежать твоему служению. Но ты пообещай мне, что мои финансовые нужды будут восполнены. И я заключил с Богом завет. И я вижу, друзья мои, как Бог поднимает мое служение. Как помазание Духа Святого, оно делает то, чего я сам не могу сделать. Это делает Дух Святой. Помазание – это способность Бога, которая приходит в твою жизнь и делает тебя способным выполнять с превосходством то, что Он тебе поручил. Но я сегодня вижу другую категорию людей в нашем служении. Людей, которым Бог дал служение – бизнес. Это люди, которые помазаны на бизнес. Это люди, которым Бог поручил. Не они выбрали. Бог поручил. Бог поручил. Если мне Он поручил быть проповедником, то этим людям Бог поручил строить бизнес. Для того, для чего? Для того, чтобы они пробивали русло для этих финансовых рек. Из царства тьмы царства Божье. Чтобы церкви. Не нуждались в финансах, чтобы у церкви были свои здания, чтобы у церкви были проекты, оплаченные ими. Аминь. Мы на пороге конференции. Мы арендуем с вами огромное помещение. Это зал в ПМП. И вчера мне предъявили счет за этот зал. Это не те суммы, которые мы с вами платим здесь. Мы ставим с вами самый лучший свет. Пушки световые. Везем их в мы арендуем этот свет, друзья мои, и это большие деньги. Мы везем с вами команду музыкантов, также Сусурийско, и эти ребята, они будут давать качественный звук. И этих колонок будет недостаточно, мы будем ставить большой комплект, и это тоже будет стоить денег. Друзья мои, помазание, оно дает этим служителям бизнеса. Откровения, которые помогают им выходить на новый уровень, для того, чтобы новый уровень финансов приходил как в их бизнес, как в их семьи, и также через них в Церкви Божией. Аминь. Я верю в это. Я верю, что помазание нужно не только тем, кто стоит за кафедрой. Я верю, что помазание нужно Алексею. Который стоит на том, чтобы включить прожектор, когда проповедник выходит, или кто-то берет микрофон, и выключить. Я верю в это. Чтобы эта работа выполнялась с достойным превосходством, необходимо, чтобы Дух Божий убрал пробки из его уха. И когда Дух Святой говорит, включи, он включил. Выключи, он выключил. Я верю в это. Что помазание, которое в вас пребывает, оно научает вас. И дает вам, друзья мои, откровения, понимание, как делать, когда делать, с кем делать. Я верю в это. Помазание выделяет силой и способностью. Я хочу показать одно местописание, не могу уйти из него. Можете не открывать, я просто зачитаю. Это книга «Деяния», 11 глава, с 19 стиха. «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана...» Прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприяне и киринейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Когда я читал сегодня это место Писания, я увидел находку. Я верю, что помазание Духа Святого, я верю, что сам Дух Святой, Он показал мне нашу с вами церковь. И эта церковь Антиохии, эта церковь находки. И Библия говорит, и была рука Господня с ними, и великое число у обратилось к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской. И поручили Варнаве идти в Антиохию. Когда помазание Духа Святого начинает действовать, слух доходит до всех. Когда помазание Духа Святого начинает действовать, слух доходит до всех. Аминь. Когда помазание Духа Святого будет в твоем служении действовать, слух доходит, дойдет до всех. Что там люди получают исцеление. Что там люди получают освобождение. Когда помазание Духа Святого начнет действовать в твоем бизнесе, слух дойдет до всех. Что есть такой человек, у которого такая компания, у которого такое производство, и работать с ним – это приумножить свои инвестиции. Когда помазание Духа Святого начинает действовать в твоей семье, слух доходит до всех. Что есть одна пара, и они безумно любят друг друга. У них не все идеально. Они проходят через разное. Но вот что удивительно – это то, что они продолжают идти вместе. Когда помазание Святого Духа действует в твоей жизни, тебя видят, тебя слышат. С тобой хотят быть знакомыми. С тобой хотят работать. С тобой хотят что-то делать. И вот церковь в Иерусалиме услышала, что в Антиохии есть церковь, настолько помазана, что когда она играет, хочется быть рядом с ней. Есть церковь, и они посылают Варнаву. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, поручили Варнаве. Варнава, иди сходи в находку, посмотри вообще кто там, посмотри, что там такое происходит. Правда ли, там поднимаются бизнесмены, и их уже 50 человек, которые построили такое здание в этом городе для церкви, что пастор Йонгичо сам собрался к ним поехать. Он прибыв, 23 стих, и увидев благодать Божью, вот оно проявление помазания, благодать которая, когда Руслан сегодня вел прославление, пришла в этот зал. Этот человек реально помазан. Потому что если бы Дима вышел бы вести прославление, не было бы этой благодати. Руслан помазан на прославление, а Дима помазан на другой труд. Дима сегодня делает ремонт в реабилитационном центре в новой квартире. И Саша говорит, что никто не может делать так, как Дима делает. Этот парень помазан. Если тебе нужен будет ремонт, вот помазанник на то, чтобы отремонтировать твою квартиру. Аминь. А Андрей призван к тому, чтобы работать с мебелью. Он в помазании Иисуса двигается. Столлер и плотник. Скоро как Иисус начнет исцелять и воскрешать из мертвых. И у него прекрасно все получается. Он делает любую мебель. Он сделал нам в коридор шкаф-купе. Мы очень полюбили этот шкаф-купе. Реально. Прекрасный шкаф. Я просто говорю о том, что каждый призван к определенным вещам. Ты можешь сегодня откладывать то, к чему ты призван. Ну ладно, со следующего года начну. Ну ладно, ну, ну вот при самых лучших обстоятельствах начну. Не надо откладывать, начинай сейчас. Начинай делать сейчас то, что Иисус говорит тебе делать. И помазание Духа Святого начнет проявляться через тебя. Аминь. Аминь. 23 стих. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого, и веры, и при приложилось довольно народа Господу. Знаете, я благодарю Бога за то, что на наших собраниях принимают Иисуса новые люди. Вот есть новые люди, кто сегодня пришел первый раз? Поднимите, пожалуйста, руку. Первый раз. Вы не были никогда. Есть один человек. Спасибо большое. Один человек или еще кто-то есть, может быть, кто пришел первый раз в Церковь Божию? Нету больше? В прошлое служение было шесть человек. За прошлое служение было четыре человека, сегодня один человек, на следующем собрании будет семь человек. Это здорово. Заметьте, как бы мы ни хотели, как бы мы ни прилагали человеческие усилия в том, чтобы убедить человека в том, что ему нужен Иисус, в том, чтобы убедить человека в том, чтобы он пришел в церковь. Я обратил внимание, это не работает без помазания. Это не работает без Духа Святого. Библия говорит, что именно Дух Святой Он прилагал людей к первоапостольской церкви. Именно Дух Святой Он располагает сердце человека по отношению к Иисусу, к тебе, к богослужениям. Я тысячи раз видел, насколько люди были вдохновлены Духом Святым после воскресных собраний. Они шли домой, они не шли, они летели. Только потому, что помазание Духа Святого коснулось их сердца, коснулось их души. Только потому, что Дух Святой что-то сделал, что-то сказал. Библия говорит, что Варнава был добрым, исполненным Духа Святого и человеком веры. И очень много людей через него приобщилось к церкви. Помазание приобщает людей к церкви Божией. Скажи, помазание приходит через отношения с Духом Святым. Следующее, друзья мои, о чем я хотел с тобой поговорить, это левитам, запиши цифра 2, помазание освещает. Помазание освещает. Это левитам восьмая глава, с 1 по 6 стихи. И книга левитам, та же глава. С 10 по 13 стихи. Я хочу показать тебе один момент. Давайте откроем это местописание. Книга Левита, 8 глава, с 1 по 6 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и лей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу с и собрания. Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу с и собрания. И сказал Моисей к обществу, вот что повелел Господь сделать. И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою. Знаете, друзья мои, вода в Ветхом Завете часто ассоциируется с прообразом Слова Божьего. Скажи, вода это Божье Слово. Друзья мои, мы омываемся баню водную. Каждый раз, когда ты живешь в этом мирском обществе, соприкасаешься со сквернословием, с ложью, с коррупцией, с проявлением зла какого-либо, насилия или жестокости, ты чувствуешь, как твой дух, он собирает некую грязь. Ты чувствуешь, как это омрачает, огорчает, это делает тебя грязным. Но когда ты приходишь домой... И перед сном открываешь Библию и, помолившись, начинаешь читать, ты чувствуешь, как Слово Божье Оно омывает твой дух. Оно очищает твою душу. Оно восстанавливает твою способность слышать Бога. Восстанавливает твои отношения с Духом Святым. Аминь. И Библия говорит, они были омыты. И сегодня, друзья мои, ты принял Иисуса. Ты ходишь в церковь. Ты читаешь Божье Слово, ты слушаешь проповеди. Возможно, сидишь в библейской школе, и Слово Божье через учителей, проповедников, оно омывает твою душу, оно очищает тебя. Но вот что они сделали дальше. Смотрите, с десятого стиха. «И взял Моисей Елей...» Скажи, «Елей...» Елей – это прообраз... Духа Святого. Помазание, оно приходит через взаимоотношения с Духом Святым. Помазание – это не Дух Святой. Дух Святой – это третья личность Бога. Я верю, я сегодня увидел такую картину, просто в своем воображении. Когда Бог Отец сказал Иисусу, Иисус, я хочу, чтобы ты пошел на землю, чтобы ты родился от Он той праведной женщины. Но я хочу, чтобы ты вырос и проповедовал Евангелие, чтобы ты собрал единомышленников вокруг себя, которые будут верить в Мое Царство, а затем, чтобы ты умер и пролил свою невинную кровь, чтобы каждый, кто поверит в тебя и кто будет омываться твоей святой кровью, он был прощен, искуплен, освобожден от демонического давления, освобожден от грехов. А потом воскрес и пришел ко мне. Я верю в этот момент. Там стоял Бог Отец, там стоял Бог Сын, и там был Дух Святой. И я верю, друзья мои, это чтобы ты понял, что такое помазание. Иисус, Он повернулся к Духу Святому и сказал, Дух Святой, я не пойду туда без тебя. Я хочу, чтобы ты пошел вместе со мной. Потому что у тебя есть сила. Книга Деяния, первая глава, восьмой стих. И примите силу, когда сойдет на вас кто? Дух Святой. Дух Святой – это не сила. Это третья личность Бога. Но Он имеет силу. И примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете способны свидетельствовать. Он говорит, и примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самарии, в Иудее, даже до края земли. То есть без Духа Святого Петр не был способен свидетельствовать, где три тысячи человек покаялось, Без Духа Святого Петр не мог во второй проповеди пять тысяч человек к Богу привести. Без Духа Святого, без силы Духа Святого мы не способны сегодня привести тысячу на воскресные собрания. Каждое воскресенье. Каждое воскресенье. Нам нужен Дух Святой. И нам нужно Его помазание. И сегодня я молюсь, чтобы это помазание нес не один я, но чтобы каждый из вас нес помазание Духа Святого. Чтобы каждый из вас был помазан Духом Святым. Вы что-то получаете, церковь? Итак, мы говорим о чем? Мы говорим о том, что помазание Духа Святого, оно приносит нашу жизнь святость. Итак, с десятого стиха. «И взял Моисей Елей помазание и помазал скинию и все, что в ней...» И вот оно, интересное слово. «И осветил это...» Скажи... Святость. Одиннадцатый стих. «И покропил им на жертвенник семь раз, и помазал жертвенник, и все принадлежности его, и умывальницу его, и подножие ее, чтобы осветить». Вау! Какое отношение помазание имеет к святости. Я тебе скажу, святость – это плод Духа Святого. Без помазания ты не сможешь не материться. Без силы Божьей в тебе ты не сможешь не пить. Без помазания ты не сможешь бросить наркотики. Без помазания ты не сможешь прекратить блудить. Без силы Божьей в тебе ты не сможешь прекратить сплетничать. Без помазания на тебе ты не сможешь прощать. Ты не сможешь не нести осуждения. То есть, святость – это продукт силы Божьей в тебе. Святость – это продукт работы помазания Божьего на тебе. Помазание – оно разрушает всякое ермо греха и рабства. Помазание – оно делает тебя чистым и святым. Я бы даже так сказал, помазание, оно дает тебе способность, оно дает тебе силу оставаться чистым и святым. Аминь. Сам учусь вместе с вами. Воздай Богу славу. Двенадцатый стих. И возлил елей помазание на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить И его, круто, кому возлить голову на голову елей, чтобы осветить тебя. Знаете, что происходит? Вот что происходит. Когда сила Божия приходит в твою жизнь, она отделяет тебя от греха. Она отделяет тебя от компромисса. Она отделяет тебя от от грязи. И наделяет тебя способностью впредь этого не делать. Все, что доброе, все, что хорошее, все, что чистое в нашей жизни, все это благодаря помазанию Духа Святого, которое приходит в твою жизнь от Духа Святого. В то время, когда ты соглашаешься делать то, что Бог говорит тебе делать, когда Он сказал тебе бросить курить, ты стоял перед выбором, согласиться с этим или нет, но это было Его поручение. И те, которые согласились с этим, они взяли помазание. И сегодня они не курят. Когда их спрашивают, как ты бросил курить? Он говорит, не знаю. Пришел в церковь, начал молиться, понял, что Иисус не курил. И решил не курить. А каким образом? Да не знаю, Руслан поклонение вел, мне чуть слезы побежали, больше никогда не курил. Просто помазание пришло в твою жизнь. Давайте запишем третье, что я приготовил для вас. Помазание, оно защищает. Помазание, оно оберегает. Он говорит, не силой и не воинством, но духом моим, говорит Господь Солов. Сколько раз я был свидетелем того, как люди, они шли войной против меня. Сегодня, друзья мои, рядом с тобой две категории людей. Одна категория людей, они поддерживают тебя во всем, что ты делаешь. Это твои друзья. Они рядом. И другая категория людей, они тоже твои друзья. Это Иуда, который желает смерти твоей. И они постоянно противостоят тебе. Они идут против тебя, открыто или скрытно. Но у них одно желание – уничтожить тебя. И Библия говорит... Что помазание Духа Святого, которое на тебе, оно оберегает и защищает тебя. И как бы дьявол ни пытался навредить тебе, помазание Духа Святого не дает возможность навозным мухам сесть тебе на лоб. Не дает возможность князю Вельзеву, царь навозных мух, прикоснуться к тебе. Он хочет, ходит как рыкающий лев. Ты видишь, как эти люди злобно смотрят на тебя или пакостят тебе где-то за спиной тебя, или откровенно втыкают ножи в твою спину, но сделать и навредить тебе не могут. Знаешь почему? Потому что помазание на тебе, оно защищает тебя. Давайте одно место откроем быстренько. Книга Исход. 23 глава. Пожалуйста. Быстро-быстро-быстро откройте. Скажи, Бог, помашь меня. Бог нам намажь меня по имя Иисуса. 23 глава книга Исход 25 стиха. Служите Господу Богу вашему. И он благословит и помажет хлеб твой и воду твою и отвратит от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобою и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь. И буду обращать тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего Евеев, Хананеев, Хиетеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Знаете, друзья мои, сколько раз я был свидетелем тому, приходит человек в церковь. Соприкасается с Божьим помазанием, влюбляется в Иисуса, оставляет свои грехи, приходит в свою семью, и муж встает в дыбы. Ты где целыми вечерами пропадаешь? Какой Бог? Какая Библия? И там начинается настоящее противодействие, настоящая война. И он, этот муж, объелся груш. Я пойду в эту церковь, да я там твоего Бога, да я там твоего пастора, да я там вас всех. Приходит в зал, и помазание Духа Святого падает прямо на его голову. Он пришел с целью убить меня. Он пришел с целью покалечить вас всех тут вместе взятых. Но как только он зашел в зал, Как только он зашел в атмосферу Божьего помазания, в атмосферу Божьего присутствия, и все сразу вот здесь изменилось. И сразу нету этих злых мыслей, и нету этих злых намерений, и нету вот этой враждебности, злобы. Все изменилось. Знаешь почему? Потому что здесь стоит помазанник. И на нем есть помазание, которое защищает его и всех людей, которых он несет пред Богом как ответственность. Вот почему так важно ходить в помазание. Я помню, один из наших ребят попал в аварию. И люди начали с ним очень грубо разговаривать и... И просто предъявили ему счет необоснованно, что якобы он должен, он должен восстановить эту машину. Он звонит мне и говорит, пожалуйста, приедь. Я думаю, как я поеду? Сейчас и на меня там будут наезжать. Я закрыл глаза, я говорю, сейчас приеду. И я думаю, надо позвонить этому и этому. А потом думаю, Господи, я ведь доверяю Тебе. Ты ведь обещал, что ты ужас свой пошлешь передо мною. И в смущение приведешь всякий народ, которому я пойду. Ты же обещал. Я прошу тебя, пойдем вместе со мной туда. Я помолился и просто попросил Иисуса, чтобы он пошел вместе со мной. Я подъехал на место аварии. И вот эти ребята, которые, которые откровенно говоря, наезжали на моего друга. Я подошел к ним и сказал, друзья, он в этом случае прав. Вы не держали дистанцию. Как бы он резко не затормозил, он прав. Закон на его стороне и Бог на его стороне. Поэтому он вам ни копейки не заплатит. Вот вам мой номер телефона. Если хотите еще раз встретиться, позвоните. И мы уехали. Никто не позвонил больше. Мои друзья, у них бизнес Друзья, вот люди, которые ведут бизнес, или люди, которые будут вести бизнес, вы должны понять, что бизнес – это не ваше. Это то, что Бог вам дал. Что вы не генеральный директор в этой компании. Иисус – генеральный директор. Вы менеджер, вы его управляющий. Дух Святой говорит, что делать. Вы делаете. Дух Святой говорит, кого брать на работу. Вы берете. Дух Святой говорит, с кем нельзя подписывать контракты. Вы не подписываете. Это ваше служение, которое Бог вам доверил. И сегодня, в это время, во время коррупции, во время криминала, во время, друзья мои, когда люди переступают законы совести, морали, и сегодня рвут тех, кто слабее. Я хочу тебе сказать одно. Помазание Духа Святого защищает и оберегает своих бизнесменов. Помазание Духа Святого поднимает, защищает и оберегает своих бизнесменов. Скажи, мой бизнес это служение Иисусу. И я принимаю помазание прямо от Него, которое защищает меня. И мои инвестиции И всю недвижимость. Я просто управляющий в его руках. Он говорит делать, и я делаю. Поэтому тот, кто идет против меня, идет против живого Бога. А к Богу лучше не лезьте, потому что против лома нет приема. Страшно попасть в руки Бога живого. Вы со мной? Скажи, помазание защищает. И последнее, что я хотел вам сказать сегодня, это Божье помазание, оно привлекает финансы и инвестиции. Божье помазание, оно привлекает финансы и инвестиции. Друзья мои, сегодня очень много людей, людей Божьих, которые располагают Божьими инвестициями. И вы знаете, и многие из них, они сегодня ищут почву, плодородную почву, куда можно было бы посеять. И вы знаете, куда Божьи люди сеют? Они сеют в помазание. Когда сегодня ты смотришь на служение и видишь, что в этом служении спасаются люди, и видишь, что в этом служении жизни людей преобразовываются, то ты видишь Бога в этом служении. Аминь. Когда человек, который держит Божьи ресурсы в руках, И он знает, что его призвание поддерживать Божью работу, он смотрит на служение, он смотрит на людей, и он определяет почву, которая плодородна. Плодородная почва – это служитель, который несет на себе помазание. Вы со мной? Это служение, которое несет на себе помазание. И когда он видит, что помазание работает, для него это свидетельство, что Бог там. Помазание не приходит на бунт. Помазание приходит на послушание. А Иисус сказал, послушный раб будет богат благословениями. Помазание определяет тебя, как послушным голосу Духа Святого. И когда на тебе есть помазание, в твою жизнь будут приходить финансы от Бога. Как он это делает? Они не падают с неба. Они приходят через его бизнесменов, через его служителей. И когда бизнесмен получает поручение от Бога вкладывать финансы в служение, он внимательно смотрит и ищет того, кто ему послушен. А как он находит их? По наличию Божьего помазания. Вы со мной? Помазание будет привлекать в твою жизнь инвестиции, как людей, так и финансы. Помазание будет располагать сердца людей по отношению к тому, что ты делаешь, потому что они будут видеть и переживать Божье присутствие на тебе, что будет говорить им о том, что ты послушен Духу Святому. И несколько мест Писаний к этой мысли. Книга Деяния, 5 глава, 32 стих. Книга Деяния, 5 глава, 32 стих. «Свидетели Ему в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Аминь. Наличие Божьего помазания на тебе будет располагать сердца людей и привлекать инвестиции в твою жизнь, как человеческие, так и финансовые. Иоанна, 9 глава, 31 стих, К той же мысли. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его». Того слушает, а я бы сказал так, того наделяет помазанием. Кто чтит его, знает его волю и выполняет его поручения, того Бог наделяет помазанием. Аминь. И закончим мы, друзья, с вами вот чем. Книга Исход, 27 глава, 20 стих. Вы чувствуете Божье помазание? Он просто поддерживает меня в том, что я говорю. Я верю, что это именно Его желание было, чтобы сегодня мы с вами говорили именно на эту тему. Книга Исход, 27 глава, с 20 стиха. Друзья мои, мы говорим и продолжаем говорить на тему наделения и продвижения. Наша конференция, она так и будет называться. Наделение, наделение его дарами, его способностями, его помазанием и продвижение. Продвижение в духовном мире, продвижение в физическом мире. Нам нужно идти дальше. И завоевывать новые территории, новые души для Его Царства. Я понимаю и осознаю, что без помазания мы не сможем с вами многих спасти. И не просто спасти, а сделать их учениками Иисуса Христа. Ведь наша цель-то и задача не в том, чтобы просто привести людей ко Христу, а в том, чтобы сделать их последователями Иисуса Христа. В церкви Антиохии Библия говорит два года, они учили, проповедовали, только после этого верующие стали называться христианами. Христианин – это последователь Иисуса. И мы продолжаем говорить на эту тему. И сегодня я проповедую вам о Его силе. Сегодня я проповедую вам о Духе Святом и о Его силе, о помазании, которое необходимо не только мне, но и тебе. Если сегодня каждый из вас будет искать Духа Святого, Если сегодня каждый из вас будет наполнен Духом Святым, если сегодня вы поймете, к чему вы призваны, и будете делать то, что Он поручает вам делать, вы будете расти в силе и помазании Святого Духа. Я верю, друзья мои, что приходит то время, когда о вас будут говорить, это помазанная церковь находки. Я верю, что приходит то время, когда о вас будут говорить, это помазанная церковь находки исцеляет людей освобождает людей из плена, насаждает новые церкви. Я верю, друзья мои, что приходит время, когда люди будут говорить, а, это помазанная церковь находки делает конференцию, это они собирают самые сильные дары со, всего, со всей России, кто будет у них проповедовать и служить. Я верю, друзья мои, что приходят те времена, когда мы с тобой будем принимать дома не одного и двоих, но по десять человек с других городов, потому что они будут ехать к тебе на конференцию и жить будут в твоих стайках, в твоих гаражах, в твоих, не знаю, гостевых домах во имя Иисуса Христа. Лидия Но хочу поблагодарить вас за то, что вы позволили мне принять моего друга и так, и так о нем заботились. Он под таким глубоким впечатлением. Спасибо вам большое. Я верю, что приходит время, когда каждый из вас будет принимать наших гостей у себя в домах и заботиться о них, и они будут говорить в своих городах, а, это та помазанная церковь находки. Аминь. 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 Я верю, что эта церковь в Антиохе, это наша церковь. И когда, друзья мои, это огромное количество людей, которые были спасаемы там. Они были захвачены силой святого помазания. Друзья мои, это, это наша с вами судьба, это наша с вами история. Вы со мной? Итак, закончим тем, что книга Исход, 27 глава, 20 стиха. И вели сынам Израилевым. Поринь скажи, это для тебя. Это не для пастора. Это для тебя. Это не для проповедников, это для тебя. «И вели сынам Израилем, чтобы они приносили тебе елей». Скажи, помазание. Бог говорит тебе, приноси помазание. Бог говорит тебе, жажди помазания. Бог говорит тебе, ищи помазания. Бог говорит тебе, начни делать то, что Бог говорит тебе делать, и ты будешь расти в помазании. «И вели сынам Израилю, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». Помазание, оно делает людей святыми. Помазание, оно отделяет в сердцах людей грех от их души. Помазание, оно мотивирует людей больше не прибегать к грязи. Когда ты выходишь после помазанного служения, Тебе не хочется блудить. Тебе не хочется лезть и впор на сайты. Когда ты выходишь после помазанного служения, даже если ты выругался, ты, тебе стыдно, тебе неудобно. Ты говоришь, я больше не хочу к этому прикасаться. Вы со мной? Скажи, помажь меня, Господь! И вели сынам, Израилем, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. И в вскини собрание, вне завесы, которое пред Ковчегом откровения будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Друзья мои, желание Бога, чтобы помазание было не только на мне, но чтобы оно было на каждом из вас. Этот елей – это сила Святого Духа. Дух Святой – это реальная личность. И как Иисус не смог без Него пойти, чтобы осуществить свое служение, так же и я. Я не хожу без Духа Святого служить людям. А ты не ходи без Духа Святого зарабатывать деньги» а ты не ходи без духа святого народы со своей женой а ты не ходи без духа святого за стенки реабилитационного центра а вы не ходите без духа святого в спальню к своим мужьям все что бы вы ни делали если вы знаете что это воля божья приглашайте его дух святой добро пожаловать пойдем вместе со мной я хочу сделать то к чему ты меня призвал Идеально, совершенно, чтобы это было с превосходным таким духом. Аминь.